0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Mira qué hermoso momento hemos tenido de alabanza y adoración a nuestro Dios y, sobre todo, cantando esta canción que nos recuerda de la fidelidad de Dios para cada uno de nosotros. Yo creo que es sumamente importante en este tiempo recordarnos la fidelidad de Dios para nuestra vida. Veníamos hablando de los domingos anteriores acerca de la fe, la importancia de seguir depositando nuestra fe en las manos de Dios, la importancia de seguir acogiéndonos de sus promesas, de cada una de las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros en este tiempo. Y quería uh, aprovechar este domingo para eh, hablarte acerca de algo que me ha encantado, una, una de las historias que está en la Biblia, sabéis que me, me, me encantan las, las historias. Hay una historia que, que me gusta muchísimo, pero va ligada a una de las promesas de Dios. Una de las promesas de Dios que Él hace a nuestra vida. Eh, ya llevamos eh, quizás dos semanas de este tiempo de, de cuarentena, un tiempo que ha cambiado nuestras vidas. Quizás la primera semana fue un poco eh, eh, la novedad y lo guay, pero esta segunda semana como que ha sido un poco más tediosa eh, seguir en este tiempo. Pero yo quiero hablarte en esta mañana, allí donde tú estás, de una, de una promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y se encuentra allí en Salmo 30, la, eh, la, cap, capítulo 30, versículo 5, la segunda parte del versículo. Y dice así, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Y yo quiero declarar esta palabra, esta promesa para tu vida, para mi vida, para cada uno de los que estamos uh, en esta mañana frente a, a, a las pantallas, teniendo este tiempo eh, de adoración y, y de poder orar a Dios juntos y adorar a Dios juntos. Quiero declarar esta palabra porque lo que el salmista nos está enseñando y nos quiere hablar en esta mañana es acerca de esto, de que la alegría va a llegar pronto. Yo sé que tú y yo estamos esperando este tiempo. Tiempo en el que pueda terminar todo esto, simplemente podamos mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho en este tiempo en nuestras vidas. ¿no? A veces necesitamos pararnos, yo creo que este tiempo nos ha parado en nuestra vida para poder ver muchas cosas en cada una de nuestras vidas. Ahora, mi pregunta es para ti, para mí: ¿tiene Dios alguna palabra para las noches oscuras del alma? ¿Tiene alguna palabra Dios? Claro que sí que la tiene, es la que leíamos recién. La promesa comienza con esta frase que dice, el llanto podrá durar toda la noche. mira seguramente la angustia, el dolor, el temor puede durar toda la noche, ah, solamente falta preguntarle quizás a una persona eh, que tiene allí a su hijo ingresado o algún familiar ingresado en el hospital, aquel hombre o aquella persona que acaba de perder su empleo o que está con, con toda la incertidumbre de este tiempo que no sabe qué es lo que va a pasar y seguramente si tú le preguntas a, él, a, a cada uno de ellos... Eh, o quizás eh, te lo preguntas a ti mismo, tú te puedes dar cuenta que, que sí, que el, el llanto dura toda la noche, quizás dura la noche siguiente y la próxima, y la próxima noche, y quizás el llanto puede durar durante mucho tiempo, la angustia, la pena, por todo lo que, lo que estamos viviendo en este tiempo, y esto quizás no es novedad para ti, porque a lo, a lo largo de estas dos semanas, tú y yo lo hemos podido comprobar, de que a veces decimos, ¿cuándo va a terminar todo este proceso? ¿no? Y, eh, y como te decía, esto quizás no es una noticia para ti, pero sí quizás es lo siguiente que dice la parte de este Salmo, que dice, pero con la mañana llega la alegría. Y esto sí es una noticia para ti, para mí, en este tiempo en el que estamos pasando. La desesperanza no va a ser el pan nuestro de cada día. Porque este tiempo, este proceso que estamos atravesando tiene un, un tiempo determinado, pero hay una promesa de parte de Dios, que la esperanza futura viene hacia cada uno de nosotros. Mira, la mañana llega a veces no tan rápido como nosotros quisiéramos si por nosotros fuera, nos encantaría de que mañana termine todo este tiempo, eh, podamos mirar hacia atrás y haya pasado toda la locura del coronavirus, de que podamos volvernos a juntar en eh, nuestras iglesias, volver a tener esos tiempos de uh, adoración y celebración juntos, que quizás hoy tanto estamos valorando y necesitamos ese tiempo con la familia, pero uh, quizás es importante saber de que esa promesa de Dios sigue vigente para cada uno de nosotros. Ahora, ¿tú necesitas esta promesa? Claro que si yo necesito, muchas veces hemos llorado, muchas veces hemos tenido tiempos difíciles a lo largo de estas semanas y necesitamos cogernos de esta promesa, que la alegría va a llegar a la siguiente mañana. Ahora, eh, me encanta porque es, es la historia que te quiero contar, es la historia de, de María Magdalena. María Magdalena le pasó esto mismo, tuvo este momento de dolor, este momento de sufrimiento, pero eh, supo agarrarse a esta promesa de que la noche eh, iba a durar, o la amargura, perdón, iba a durar solamente una noche y al día siguiente iba a llegar la alegría. Mira, Lucas capítulo 8, versículo 2, eh, eh, nos da a conocer un poco la historia de María Magdalena, y nos enseña que María Magdalena, antes de conocer a Jesús, esta mujer tenía siete demonios, ¿ok? O sea, no era, no era cualquier cosa, tenía siete demonios, era prisionera de siete enfermedades. No sé qué habrá podido incluir esta lista, quizás depresión, quizás soledad, quizás podía incluir vergüenza, quizás podía incluir miedo... Es posible que quizás María Magdalena hubiera sido una ermitaña, hubiera sido una prostituta. No sabemos específicamente un montón de cosas de su vida, pero sí dice la palabra que tenía siete demonios. Quizás María Magdalena haya sido maltratada, haya sido abandonada. Y, y esa desesperanza en su vida le llevó a vivir uh, ese tipo de soledad, ese tipo de angustia por lo que estaba viviendo en el día a día. Pero entonces ocurre algo. Ocurre algo en su vida y es que Jesús entra en su vida. porque Cuando Jesús llega a la vida de Ma María Magdalena, Él habla a su vida, los demonios huyen y por primera vez, quizás en mucho tiempo, las fuerzas opresoras sobre la vida de María Magdalena desaparecieron. Mira, Magdalena, María Magdalena podía dormir bien a partir de ese momento, comer lo suficiente, volver a sonreír otra vez. Y quizás eso es lo que nosotros a veces anhelamos en este tiempo, ¿no? Poder volver a, 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 a dormir tranquilos, en paz, sin, sin todo aquello que nos agobia porque no conocemos lo que viene en todo eso. Pero Jesús hizo algo con esa. Jesús le devolvió... La vida. Ahora ella fue recíproca con Jesús, ella le devolvió a Jesús de, de lo mucho que había recibido en el mismo eh, pasaje de Lucas capítulo 8 versículo 3, dice que ella se volvió una de las seguidoras eh, mujeres de Jesús, aquella que andaba con Jesús en todo momento, dice que contribuían con sus propios recursos al, so al sostén de los discípulos y de Jesús. Mira Jesús, seguramente María Magdalena... A lo largo del, del tiempo que caminó con Jesús, lo escuchó enseñar, lo vio hacer milagros, ayudó a pagar sus gastos, quizás hasta haya cocinado algunas comidas para él y para sus discípulos. Ella siempre estaba cerca de Cristo, incluso en la crucifixión. Cuando Jesús fue a la cruz a morir por ti y por mí, ella estaba allí, dice Juan 19:25, ella se paró junto a la cruz. Mira, Ma María Magdalena había recibido tanto de Jesús... Había sido liberada en su vida, que ella en ningún momento quería dejar estar cerca de aquel que había traído la esperanza a su vida. Por eso en el momento más difícil de Jesús, ella estaba parada allí frente a la cruz. Quizás cuando martillaron los clavos sobre lo, lo, las manos de Jesús, ella estaba escuchando esos martillazos. Quizás cuando abrieron su costado eh, con una lanza, ella vio esa sangre correr a través del cuerpo de Jesús. Cuando bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo prepararon para llevarlo a, a una tumba que quizás era prestada, así también estaba ella. Mira, María Magdalena el viernes vio morir a Jesús en la cruz. El sábado fue un día de mucha angustia, un día de mucho dolor, un, un día de mucha desesperanza porque se había venido su mundo abajo. Aquel que le había dado una nueva oportunidad ya no estaba. El sábado guardó ese día quizás de reposo, de una manera muy triste. Pero cuando llegó el día domingo pasó algo increíble que nos sigue contando la palabra. Porque María Magdalena se fue muy de temprano a la tumba, quizás a terminar la tarea que había comenzado cuando bajaron a Jesús y lo llevaron a esta tumba que era prestada. Dice Juan capítulo 20 versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Mira, María Magdalena fue al sepulcro, ella no sabía quizás nada de la tumba vacía, ella simplemente fue a terminar lo que, lo que había empezado, quizás su único propósito era limpiar el cuerpo de Jesús, envolverlo, prepararlo, ella no sabía nada, y, y algo interesante de esto, dice que era una, eh, la mañana estaba muy oscura, era una mañana en la que ella se levantó muy temprano en la mañana para ir a preparar el cuerpo de Jesús. Pero cuando llega allí a la tumba, las noticias empeoraron. Dice el, el versículo 1, dice, «Vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada». ¿Cuántas veces estamos viviendo situaciones y cuando tú quieres escuchar una noticia, dice bueno, está, la cosa está mal, pero bueno, voy a, voy a seguir lo escuchas una noticia un poco peor o ve cosas peores. María Magdalena llegó hacia la tumba y se encontró con que la tumba, eh, 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 o sea, se había quitado la piedra de allí de la tumba, y quizás en ese momento supuso que algunos eh, saqueadores, algunos ladrones de tumba, se habían robado el cuerpo de Jesús Así que esta desesperanza le llevó a volver corriendo por el mismo camino que había venido para encontrarse allí con Pedro y con Juan. El versículo dos dice, «Sacaron de la tumba el cuerpo del Señor» esto es lo que María Magdalena le expresa a Pedro y Juan, ahora Pedro y Juan corrieron hasta el sepulcro para ver qué era lo que estaba pasando porque María Magdalena era la única que había llegado a aquel lugar, ahora es interesante lo que habla la Biblia, dice que Juan era más rápido pero en cierta manera Pedro fue un poco más atrevido Empezaron a correr los dos, Juan llegó primero, pero no se atrevió a entrar a la tumba, sino que llegó Pedro y entró allí a la tumba, entró al sepulcro, eh, y Juan luego siguió a Pedro para ver lo que estaba pasando. Ahora es interesante porque Pedro vio el lugar allí vacío y se quedó simplemente mirando y contemplando, pero Juan en ese momento que vio el lugar vacío, creyó. Creyó todo aquello que durante mucho tiempo había escuchado que iba a pasar que jesús al tercer día iba a resucitar mira el versículo 11 dice maría magdalena se quedó afuera llorando junto al sepulcro mira su rostro quizás estaba bañado en lágrimas ella no se atrevía a entrar simplemente vio desde afuera la, la piedra que se había removido la tumba quizás vacía en aquel lugar y se quedó llorando afuera mientras pedro y juan estaban dentro y quizás en ese momento entre lágrimas, desesperanza, por toda la situación que estaba pasando, uh, eh, Ma María Magdalena sí se encontraba sola. Y quizás un montón de pensamientos vinieron por, por su cabeza en medio de esa noche oscura. Yo no sé cuántos pensamientos quizás han venido a tu cabeza en este tiempo, cuántas cosas han pasado en tu vida a lo largo de estas semanas que estamos viviendo con toda esta situación en nuestros países, pero quizás te has encontrado allí solo, como María Magdalena, llorando, uh, triste, por no saber qué es lo próximo que viene, por no tener seguridad, incluso aunque a veces hayas escuchado las promesas de Dios. Me encanta Juan, el, el capítulo 20, versículo 11 en adelante, sigue diciendo, Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vi a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ahora, María Magdalena es interesante porque confundió quizás estos dos ángeles con hombres, porque Ma María Magdalena no estaba esperando quizás la resurrección de Jesús, no se la había pasado en ese momento por la cabeza. Ahora es fácil imaginar esta reacción porque... Eh, como leímos al principio del pasaje, estaba todo muy oscuro. Salió muy de temprano en la noche oscura y quizás con su ojo lleno de lágrimas no pudo distinguir bien dentro de la tumba quién era que estaban ni que eran unos ángeles. Ahora no tenía ninguna razón para pensar lo contrario. O sea, ella se quedó con con algo en su cabeza de que simplemente se habían llevado el cuerpo de Jesús, quizás saqueadores de tumba, quizás Aquello que le estaban hablando en ese momento quizás era el cuidador de la tumba. Ahora me gusta porque el versículo 13 dice, es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. <coughs> Mira, en ese momento María Magdalena quizás tocó fondo, desesperada porque no, no encontraba el cuerpo de Jesús con alguien adentro de la tumba que le hablaba. Lo único que atinaba a decir es, eh, estoy desesperada, estoy llorando porque alguien se llevó el cuerpo de Jesús y no sé dónde lo han puesto. Su tumba estaba saqueada, su maestro había sido asesinado, el, el, el sepulcro estaba vacío. Ahora dos extraños estaban junto a, él, a, a la tumba, allí sentado, y María Magdalena con toda su tristeza, mezclada entre coraje, eh, quizás ira, quizás rabia. Yo no sé si has vivido este momento alguna vez en este tiempo. Un tiempo de desesperanza, un tiempo de coraje, un tiempo, un tiempo de ira. Ah, un momento en el que las malas noticias empeoraron. A lo largo de estas semanas, a veces, uno tiene la esperanza de escuchar alguna noticia mejor, alguna noticia buena, y las noticias van empeorando y escuchamos que las cosas empeoran. Así se encontraba María Magdalena, cuando en ese momento, quizás, tú y yo estamos buscando a Dios y no lo podemos encontrar. ¿Cuántas veces en este tiempo, en esta semana, Tú tuviste esos momentos donde quizás quisiste buscar a Dios en medio de tu desesperanza, en medio de tu dolor y no lo encontraste. Quizás estabas esperando algo de parte de Dios y quizás no llegaba. Quizás te encontrabas en esa noche oscura y estabas esperando que Dios apareciera, trajera una palabra y no había aparecido. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así? Y seguramente ha sido muy difícil. Tal vez la historia de María Magdalena sea la tuya. Quizás sea la que tú y yo hemos atravesado durante este tiempo, o quizás la que tú y yo hemos, hemos atravesado años anteriores en nuestra vida. Ahora me encanta porque si es así, te va a encantar lo que pasó después. En medio de ese momento más oscuro, en la noche más oscura, en el momento en que María Magdalena había tocado fondo en su vida, Jesús se le presentó. <ríe> Mira lo que dice Juan, capítulo 20, versículo 14 en adelante. Dice, cuando había dicho esto, se volvió... Y vi a Jesús que estaba allí, más no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto le dijo, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella no reconoció a Jesús, estaba tan desesperada, estaba en un momento tan difícil de su vida que ni siquiera fue capaz de reconocer la voz de Jesús. Esa no reconoció a su Señor, así que Jesús hizo algo al respecto. Mira, Jesús la llamó por su nombre. Me encanta porque cuando Jesús le habla y María Magdalena no lo reconoce y le empieza a recriminar cosas, Jesús hace algo, se para y le dice así, versículo 16, le dice, Jesús le dijo, María. Mira, no sé qué fue capaz, fue la manera en que lo dijo capaz fue el, el tono de su voz, uh, quizás fue algún recuerdo asociado a su vida en algún momento cuando escuchó por primera vez a alguien pronunciar su nombre sin ningún, eh, eh, ningún pensamiento malicioso sobre su vida. No sé lo que fue, pero cuando María Magdalena escuchó a Jesús que le dijo María, cuando escuchó decir su nombre ella reconoció la fuente mira versículo 16 dice ella volviéndose le dijo rabón y que quiere decir maestro en un segundo su mundo pasó de un jesús muerto a un jesús vivo yo quiero decirte algo en, en esta mañana el llanto podrá durar toda la noche pero la alegría la alegría llegó a su vida sabes por qué porque en ese momento todo ese llanto, toda esa desesperanza de María Magdalena recobraron vida en ese momento y me encanta porque dice que ella lo tocó cuando lo reconoció que era Jesús que le estaba hablando ella lo tocó sabemos que es así por las palabras que, que dijo Jesús después en el versículo 17 dice no te aferres a mí porque aún no he subido a mi padre mira quizás ella se arrojó a sus pies quizás sujetó sus, sus tobillos y empezó a llorar tal vez lo rodeó con sus brazos Quizás ella se acercó a él, no sabemos cómo lo tocó, simplemente sabemos que lo hizo y lo más importante es que Jesús se lo permitió. Mira, aun cuando el gesto duró quizás solo un momento, Jesús permitió de que María Magdalena lo pudiera tocar y lo pudiera acercarse a él. Ahora, qué maravilloso que el Señor resucitado no fue tan santo, tan ajeno, tan divino, tan sobrenatural como para ser tocado. Jesús acababa de resucitar, pero permitió que esta mujer, que estaba en un tiempo desesperado, de desconsuelo, pudiera tocarlo. Este, este momento representa un papel muy sagrado en la historia de la resurrección y ya nos estamos acercando a Semana Santa. Y, y es importante que tú y yo entendamos esto. Mira, nos recuerda de inmediato que Jesús es el rey triunfante, pero también Jesús es el buen pastor. Mira, Él tiene el poder sobre la muerte pero también siente una inclinación especial a aquellos que están pasando noches oscuras como María Magdalena. Él venció la muerte, Él es el rey majestuoso, Él es también un buen pastor, Él tiene un corazón tierno. Él está no solamente obrando a, a, a través del mundo, sino que Él quiere que tú puedas sentir que Él está contigo en las noches más oscuras. De tu vida. Mira, él es héroe majestuoso, es implacablemente tierno. Mira, Juan 20, 14 dice lo siguiente, cuando María Magdalena lo abrazó y lo besó, Jesús le dice lo siguiente, ve más bien a mis hermanos y dile, vuelvo a mi padre que es padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Mira, me encanta porque Jesús toma ese momento especial y le dice solamente a María Magdalena, que estaba en ese momento con él, que vaya y le dé las buenas noticias a los discípulos. Mira, entre todas las personas a las que Jesús le pudo haber hablado, Jesús le habló primero a María Magdalena. Jesús sencillamente, fíjate, en ese momento que había vivido, arrancó la puerta del infierno, derrotó la muerte, Jesús acababa de cambiar la historia. A partir de ese momento, la historia también se iba a escribir un antes y un después de él. Jesús era el incuestionable rey del universo. Quizás 10.000 ángeles estaban preparados para venir y servirle, pero ¿cuál fue el primer acto de Jesús cuando resucitó? ¿A quién se dirigió? A María Magdalena. La mujer aquella que estaba desconsolada y angustiada. Aquella mujer que una vez tuvo siete demonios pero que en un momento se encontró con Jesús y su vida fue cambiada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se dirigió a ella? Quizás no lo sabemos porque eh, no tenemos algunos datos en la Biblia. Ella no se convirtió eh, en misionera. Ninguna epístola lleva su nombre. Ninguna historia en el Nuevo Testamento escribe acerca de su obra. Pero, ¿por qué Jesús creó este momento tan especial para María Magdalena? Mira, me encanta quizás para darle este mensaje a todas las personas afligidas, a personas que en este momento están sintiendo las, las noches más oscuras de su vida, quizás porque tienen un familiar en el hospital, quizás porque están atravesando una crisis en su economía, quizás porque están atravesando una crisis emocional en medio de todo este tiempo, y quizás el mensaje que Jesús quería darle a María Magdalena, el que quería darle a todos los afligidos, y es este que decía Salmo 30. Versículo 5, el llanto durará toda la noche, pero con la mañana llegará la alegría. Mira, la alegría llega, la alegría llega a nuestras vidas porque Jesús llega. No importa el momento más oscuro que puedas estar pasando en tu vida y más difícil la alegría llega. Si no reconocemos su rostro, Él nos ama por nuestro nombre. Mira, Jesús va a hacer cualquier cosa por ti y por mí, para que en este tiempo tú puedas sentir esta promesa parte de tu vida. Que la alegría llega a tu vida, no importa el tiempo en el que estés pasando. Y si Él tiene que llamarte por tu nombre, te va a llamar, dice Isaías 49, 16. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mi mano. Tu nombre no está perdido en un expediente celestial por allí tirado. Dios no necesita una etiqueta para encontrar tu nombre y recordar quién tú eres. Tu nombre está tatuado y está grabado en las manos de Dios. Él tiene pensamientos sobre ti y quizás tiene pensamientos mucho más pensamientos, más grandes que toda la arena que tú y yo podemos tener aquí en las playas del mar eh, Mediterráneo. Eres todo para Dios. Dios te ama, y como lo hace, puedes estar seguro de algo. Que así como Él te ama, la alegría llegará a tu vida. En medio de este momento difícil, en medio de este momento complicado, en medio de estas noches oscuras que tú y yo podemos estar viviendo, en medio de las noches oscuras que el mundo quizás está viviendo y la desesperanza, hay una promesa de Dios, que la alegría llegará a nuestra vida. La alegría llega, mantente alerta, espérala, como esperas cada día el amanecer, una nueva mañana, espérala con esas ansias, con, esa, con ese gozo, porque llegó la alegría para María Magdalena y de la misma manera va a llegar para ti. María Magdalena vivió un tiempo difícil hasta que se encontró con Jesús y en medio de ese proceso de haberse encontrado con Jesús, también pasó noches oscuras, noches difíciles y la muerte de Jesús fue una de las noches más difíciles, uno de los tiempos más difíciles en su vida, pero la alegría llegó a su vida. Por eso me encanta, que quizás lo que Jesús nos quiere enseñar en este pasaje, que a la primera persona que se dirigió después de haber resucitado fue esta mujer desesperanzada, esta mujer que había atravesado momentos difíciles, para decirle, la alegría llega, no te preocupes. Haz lo que hace la gente, la gente de la promesa. Sigue dirigiéndote a Jesús todos los días de tu vida. Aunque el camino esté oscuro, aunque parezca que el sol duerme, aunque todo el mundo esté en silencio, sigue caminando hacia Jesús, como lo hizo María Magdalena. Esa no comprendía la promesa de Jesús, ella no fue buscando a un Jesús resucitado, ella no fue buscando a un Jesús vivo, pero al menos fue. Mira, así como ella fue hacia ese lugar, como ella se acercó quizás a esa cosa en tu vida en este tiempo, que quizás tú no estás buscando, a Dios de una manera, o quizás no estás buscando aquella promesa que, que Él tenía para ti, pero sigue caminando acerca hacia Él porque su promesa sigue vigente, que aunque la noche sea oscura, la mañana va a traer alegría para tu vida. En este tiempo quizás vas a ser sentado a rendirte, a no actuar, a no actuar según las promesas de Dios, a tomar decisiones según las crisis en las que vivimos. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, no lo hagas. Aun cuando no sientas el deseo, sigue caminando hacia la tumba, sigue caminando a ese encuentro con Jesús. Mira, abre tu Biblia, aprovecha este tiempo a abrir tu Biblia, meditar en las Escrituras, toma tiempo para adorar a Dios, no te aísles conéctate a tus grupos de crecimiento, sé parte de un grupo de crecimiento, habla con personas, con creyentes, que inyecten fe a tu vida, en este tiempo de desesperanza, de noches oscuras, escucha la voz de Dios, y no escuches la voz del diablo, y para terminar, déjame, él concluyendo con esto, quédate en el lugar donde Jesús, puede encontrarte, y escúchalo detenidamente, quizás él está hablando a tu corazón, y es tiempo de que escuches su voz. No te des por vencido en este tiempo. Aférrate a sus promesas. Busca personas que inyecten fe en tu vida en este tiempo. Es muy posible que ese cuidador del huerto que María Magdalena vio sea tu Redentor. El llanto llega. El llanto nos llega a todos. La angustia nos no deja rastro a veces de lágrimas en el rostro y a veces nos deja corazones afligidos. Mira, el llanto llega, pero también llega la alegría. La oscuridad llega, pero también llega la mañana. La tristeza llega, pero también llega la esperanza. Y yo no quiero que te vayas en esta mañana sin esta promesa que te quiero dejar. Que la tristeza quizás te robe la noche, pero no puede robarte la vida. La tristeza quizás pueda venir en momentos como estos y pueda venir a robarte una, dos, tres noches, pero no pueda robarte la vida porque la promesa de Dios es la alegría viene para cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás yo te quiero invitar a que puedas cerrar tus ojos y que juntos podamos orar a Dios que en medio de esta situación nos podamos agarrar, coger de sus promesas y declarar que la alegría llega para cada uno de nosotros. Señor Jesús, por cada una de aquellas personas que está en su hogar en este tiempo, frente a las pantallas, Señor, de su tablet, de su móvil, de su televisor. Que están... Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.